0: En este episodio nos acompaña Alejandra Ponce, especialista en epigenética para conocer más sobre nuestros genes y cómo usarlos a nuestro favor. En los últimos años, la genética es uno de los temas que más ha revolucionado la ciencia y la medicina. ¿Conocer nuestro perfil genético podría ayudarnos a predecir y prevenir enfermedades? Son nuestros genes o el ambiente lo que determina nuestra calidad de vida. Se puede o no modificar nuestra genética y con ello las próximas generaciones. Y si se puede, ¿cómo hacerlo? Si este tema te genera dudas, no te lo puedes perder.
2: Les damos
0: la bienvenida a un martes de Se Regalan Dudas. Estamos en un nuevo año y yo sé que siempre empezamos... Nuevo
2: año, nueva vida.
0: No sé si tanto. <risa> Nunca funciona esa, esa, esa idea. Pero sí creo que siempre hay como más motivación los primeros meses de un año como para cambiar ciertas cosas en, en nuestra rutina, en nuestra vida. Y hoy traemos un tema que... No sé por qué a mí me llama la atención desde hace como cinco años. Empecé a leer cosas al respecto desde que Romina, mi amiga, empezó como en todo a explicarme qué era la epigenética y por qué importaba el comportamiento de las personas, en cómo, por qué, por qué influye tanto cómo creces para después cómo vas desarrollándote. Y yo me acuerdo que ella para su embarazo se preparó muchísimo de que tantos meses antes, y luego me dijo, también es importante que mi pareja se prepare, antes de que siquiera tengamos relaciones con la intención de tener un, un bebé. Y, y tres meses antes, y nuestros hábitos, y como que ahí empecé a entender la genética desde otro lugar, porque lo único que yo escuché mientras crecíamos era de tal palo tal astilla, y casi casi... La genética como una condena, ¿no? Si tus abuelos son así y tus padres son así o tu madre es así, probablemente A más B igual a C y esto es como vas a ser. Y creo que la ciencia ha avanzado muchísimo en los últimos años y por eso hoy tenemos a una invitada que les vamos a presentar justo para entender cuáles son esos avances y qué es lo que tenemos que empezar a hacer al respecto con toda esta información científica que hay afuera.
2: Para mí ha sido muy cañón porque como mi mamá es adoptada, Siempre decía mi mamá, quién sabe que tengas que la mitad de tus genes son. Sé de dónde venimos y sé un poquito como de qué área, nació en Estados Unidos, pero ya ves que vas al doctor y te pregunta de que alguien en tu familia tiene un. Diabetes. Eh, diabetes? Tiene... Alguien tiene un. Y yo siempre en la parte de mamá no puedo decir porque no sé. Literalmente no sé que si mis abuelos tendían al. Si les dio diabetes, un infarto. No tengo idea. Uh -huh. Pero justo como en a principios de noviembre, un día estábamos en una conversación y alguien dijo de que, ay, me hice el de 23 y yo, que se llama como el de los cromos, que te hacen escupes en una cosita y te dicen de dónde vienen tus genes, ¿no? De qué área, qué tipo de zona del mundo, y lo hice y para mí fue como muy interesante ver de qué ni siquiera tengo nada de este continente, o sea, ni siquiera mis genes pasados son de, o Estados Unidos, o de nada, y como ver todo y decir, wow, de esto es en donde vengo, no sé, se me hace muy cañón, Luego, también el otro día, y lo apunté aquí para hablar de eso, vi un post que puso Nicole, nuestra amiga, que decía, se necesitan 4,500 quinientos tatara, tatara, tatara para que tú nazcas. Para en que tú estés aquí. Ajá, tantos bisabuelos. Y fue como, wow cuántas cosas, o sea, cuánta gente hay adentro de mí. Y también, ¿sabes que Me trauma muchísimo como... He estado leyendo en los últimos años, cuando empiezan a hablar más de los genes, de cómo se comportan, por ejemplo, yo que mis abuelos se fueron de su país por una guerra civil y cómo se van comportando. Entonces, no sé, como que a veces, como en todo, somos muchísimo más de lo que solo vemos. Y esto me encanta, o sea, sé que es nueva tecnología y todo, porque se descubrió, ya le pregunté algo de un cromosoma hace unos años. Entonces, no sé, creo que está increíble poder hablar de los genes y realmente cómo nos influyen y qué tanto. O sea, como que si sí si es tan importante, por ejemplo, qué tanto, si mi mamá nunca conoció a sus familiares, qué tan importante es que yo sepa si son diabéticos o no, o si tienen daños en el corazón. No sé, estoy muy emocionada. Sí, y creo
0: que también como qué está en nuestras posibilidades hacer, porque una cosa es la información de, ok, a mi papá le dio un infarto cuando tenía tantos años, mi abuelo o mi abuela tuvo diabetes, ¿qué tanto eso influye en mi vida? ¿Es algo, es una condena, es una preocupación? ¿Hay algo Tengo que, que pueda hacer al respecto? muy al
2: pendiente o no?
0: También creo que mucha gente caminamos con mucho miedo, no solo de enfermedades, sino a veces cosas también del carácter, ¿no? ¿Será que en sí, algún el momento
2: cualquier cosa?
0: O salud mental, por ejemplo, alguien que tiene, no sé, alguna madre o algún padre que fue propenso
2: a la bipolaridad o al suicidio o a lo que sea. ¿Y qué tanto es el ambiente y qué tanto es la genética? Exacto.
0: Hoy nos acompaña Ale Ponce, ella es nutrióloga, que después hizo una maestría en nutrigenómica. Y mi Ale, rápido, si nos puedes explicar justo por qué empezaste con todos estos temas. Y luego ya te hacemos las 80 mil dudas que tenemos. Bienvenida,
2: dudas mi Ale.
3: Muchas gracias, estoy muy contenta de estar aquí con ustedes. ¿Por empecé con todas estas, o sea, a estudiar esto? Porque tenía muchas dudas. Yo estudiaba Bienvenida nutrición. <ríe> estudiaba nutrición y en el 2008 mi papá se infartó y no era lo que mis libros, porque justo me acuerdo que yo estaba cursando la materia de, de cardio, no era lo que mis libros decían que tenía que pasar. O sea, mi papá comía bien, hacía ejercicio y el libro decía que las personas delgadas no se infartaban y mi papá era delgado. Cuando en ese tiempo o se seguía teniendo este sesgo, ¿no? Del delgado siempre está saludable. Entonces, cuando mi papá se infarta, sobrevive el infarto, yo pensé hasta en salirme nu de nutrición. Como decía, pues, si él está haciendo todo bien y está haciendo lo que yo le voy a decir a la gente que haga. Y aún así no sirve. Ajá, o sea, ¿para hay qué algo sigo aquí? aquí? Que no Ajá, o sea, como que entonces, ¿de, qué, ¿de qué sirve todo esto que estoy haciendo yo? Y tuve una muy buena maestra que... En lugar de como nada más decirme así como niña, ya cállate, deja de preguntar cosas. Como muchos me decían así, me dice ay ya, pues es pura genética. Y yo, entonces también me va a pasar a mí. O sea, esa era mi pregunta, ¿no? O sea, si es la genética y pues soy la hija de él, me va a pasar a mí. Y ya no me sabía, no sabían qué decirme estos maestros. Pero una maestra que, te digo, no nada más me dio el avión, sino se sentó a platicar conmigo me dijo que en España había una nueva área de nutrición que, era, que se juntaba con genética. Me dijo, vete a estudiarlo, no tienes como algo que te ate aquí, vete, aprende y tráete las respuestas. Y ella es Gaby y, y me fui. Me fui a estudiar nutrigenética con la intención de entender por qué, demonios, mi papá se infartó cuando el libro decía que mi papá uh -huh. no tenía por qué infartarse. Y ahí fue donde aprendí pues, todo lo que había alrededor de los genes porque luego muy, o sea, muy padre para mí, ¿no? la mayoría de las investigaciones en salud empiezan en enfermedades cardiovasculares, porque es lo que más existe en el mundo. Entonces, nutrigenética que iba comenzando, se enfocaba en ese momento solamente en enfermedades cardiovasculares. Entonces, era como ir a ver la enfermedad de mi papá, o sea, su infarto, como desde muchos ángulos. Entonces, yo pensé que iba a estudiar una maestría que era solamente nutrición, o sea, qué comer para no infartarte, y no. O sea, tenía una materia que hablaba exclusivamente del sueño. O sea, ¿qué pasa cuando no duermes bien y cómo te predispones a un infarto? ¿Qué pasa en cuestión del estrés y cómo te predispones a un infarto? Y cómo todo eso afecta en los genes. Entonces, para mí fue increíble aprender todo esto y entender por qué mi papá se infartó. Y la respuesta. Mi papá era anestesiólogo, anestesiaba solamente infartos. Un fun fact, no sé si lo sabían, pero la, gente, la mayoría de las personas que se infartan, se infartan solo en la madrugada. O sea, entre 2 y 5 de la mañana es cuando se usan la mayoría de los infartos, pues imagínate que a mi papá siempre le hablaban en esa hora y salía volando al hospital, cirugías de 10, 12 horas, donde literal sobrevivía de café, para mm -hmm. estar al 100 ahí, y entonces pues empiezas a entender un estilo de vida lleno de estrés, de café, de desvelos o sea, mi papá se infartó por su estilo de vida, todo lo que conocíamos que, pre, o sea que te cuida, pues no lo estaba cuidando tanto y ahí entendí no es nada más la nutrición, hay mucho más que hacer y ese es el ambiente.
2: Quiero antes de empezar que expliques qué es la genética. Para quien esté escuchando por primera vez uh -huh. y escucha esto que dices de que no fueron los genes de mi papá, fue como vivía, ¿qué es la genética y qué considera?
3: La genética es el código con el que estás programado, tal cual el código de una computadora. Tal cual así tú estás programada, son cuatro letras A, G, T y C, que se dividen entre, entre tus genes que están adentro de tus cromosomas, todos adentro de tus células, todas tus células son idénticas. Entonces tienes ese código corriendo en cada célula. Hay células que corren una parte de ese código porque son las células de, del hígado, entonces ahí sirven unos genes. Hay células que corren un código, pero nada más en tus ojos, son otros, o sea, pero todas traen el mismo código. Y ahorita lo decíamos antes de empezar a grabar que somos prácticamente idénticos. O sea, el 99.9% de nuestros genes son iguales. Ajá. O sea, somos idénticas, ajá. Las tres somos idénticas y ese 0.1% que Ahí nos hace diferentes, nos hace súper diferentes. Entonces, esa es la genética y qué estudiamos en la nutrigenética o en todas las ciencias genómicas, ese ciento. O sea, saber qué te hace diferente para saber qué necesitas tú en específico. Eso es la genética.
0: Lo primero que yo quisiera saber, Ale, justo escuchándote es, sé que las cosas han cambiado en años recientes y probablemente esto que grabemos dentro de 10 años nos va a dar hasta risa porque ya habrá 100 sí. avances más, ¿no? Seguro. Pero, de lo que hoy se sabe, ¿qué tanto nos predispone la genética y el ADN que traemos? ¿Y qué tanto influye? tu entorno y cómo vas desarrollándote en tu vida desde la crianza hasta la edad adulta. Es decir, ¿qué tanto tiene que ver? Sí, si, y estos son ejemplos, no es la realidad, ¿no? Ajá. Pero si mi papá tuvo tal y cual enfermedad, tal y cual carácter, tal y cual predisposición, y si yo me salí de la casa y entonces hice mi propia vida, como que quiero entender eso, ¿qué tanto tiene que ver lo que yo traigo marcada en mi ADN y qué tanto lo que después
3: haga con ese ADN? Depende, aquí hay que dividir las enfermedades Hay enfermedades que se llaman monogénicas Es así, con un solo gen que esté mal Te va a dar la enfermedad Son rarísimas, rarísimas ¿No si vieron alguna vez?
2: A ver, ¿cuál ¿qué tipos de enfermedades son las?
3: Hay una enfermedad que salía en Doctor House ¿No si vieron esa serie? No. Desde que Era un doctor como muy malhumorado Bueno, había una doctora ahí que tenía una enfermedad que se llama Huntington Hun Ah, la he oído Bueno, Huntington es una enfermedad que es de un solo gen y si tienes el gen, te va a dar la enfermedad. O sea, no hay nada que puedas hacer. Es nada más como estar esperando que te dé. Uh -huh. Es muy fuerte saber ese tipo de cuestiones. Pero la mayoría de las enfermedades a las que nos enfrentamos nosotros son o sea, enfermedades... El
2: cáncer no está ahí?
3: No, porque exacto. O sea, son enfermedades poligénicas. Entonces, muchos genes actúan. Tiene que haber como una sincronización entre todos esos sí. genes y el ambiente que vives para que la enfermedad pueda estar, ¿no? Y aún así... Pudieras tener positivos todos los genes de la enfermedad y no presentarla. Entonces, eso se ve mucho ahorita con Alzheimer's. Este no se supieron que este Chris Hemsworth sí. creo que se llama sí yeah. es este, un actor ¿no? acaba de decir el de decir, Thor
2: ¿no? ah no el hermano del de Thor no ¿El de Thor? el de Thor es él,
3: ah, ajá ah, sí pues que están iguales
2: idénticos ah, una Oigan, cuestión de genética por
3: favor ¿eh? <risa> sí, son iguales <risa> ¿de dónde? él acaba de decir que se va a tomar un tiempo porque justo se dio cuenta que tiene dos genes que son que te aumentan creo que son 12 veces la probabilidad de la enfermedad de Alzheimer's entonces dijo oye pues me voy a tomar un tiempo de la actuación pues para cuidarme la única que él tenga esos dos genes, para esa enfermedad, tiene que haber más genes y un ambiente que justo te predisponga. Entonces, no es, una condena.
0: no es una condena. No es
3: una condena. Pero cuando sí es una condena, yo creo que cuando tú no conoces tus genes, sí pueden ser una condena. Si él no conociera la predisposición que tiene y siguiera con el ritmo de vida y el estrés de andar grabando por todas partes y las subidas y las bajadas en cuestión de, de peso y su metabolismo con todas las películas que graba Sino y demás durmiendo,
1: exacto
3: o sea como llevando la vida tope a tope ahí sí es una condena pero si ya mm. lo sabes, puedes tomar muy buenas decisiones. Y de eso se trata ahorita la genética, como de traerla a la vida que en práctica. En algún momento
0: criticaron mucho, y digo, no quisiera hablar, pero son las, los casos más públicos que conozco. Uh -huh. También, por ejemplo, Angelina Jolie, que se hizo este examen de ADN, se da cuenta que es propensa a tener cáncer de mama y decide quitarse las mamas. ¿cierto? Exacto,
3: exacto. La como una
0: prevención que la genética le ayuda a...
3: Exacto. Es ahí, haz de cuenta, la genética es predictiva, porque predice hacia dónde se puede ir tu vida y la puedes usar de forma preventiva. Entonces, de forma preventiva, pues bueno, ella se fue como hasta la cirugía. Ok, perfecto. Digo, tomó esa decisión. Muchos doctores dirán, ¿sabes que No, hasta no ver ciertos síntomas. Y hay quien dirá, bueno, pues lo más seguro es que sí te vaya a pasar, pues dale a la cirugía. Lo mismo está haciendo este actor. O sea, lo está algo predictivo lo, mm. está, lo está usando de forma preventiva. Eso es lo que queremos hacer con la genética. No hasta que ya tienes la enfermedad, te haces los genes y resulta que sí. Pues claro, o sea, si tienes la enfermedad, está escrito en los genes. No hay de otra. Todas las enfermedades que ustedes pueden llegar a padecer que no sean infecciosas están escritas en sus genes esperando a salir.
2: A ver, dame un ejemplo. que es infecciosa? Tos. ¿Gripa?
3: Sí, exacto. COVID. COVID no está escrito en los genes. O sea, es una infección. Entonces, pero enfermedades como diabetes está escrito en los genes.
2: ¿En los tuyos y en los míos?
3: Lo más, sí, más si tienes una historia familiar. Digo, ahí está ahí en cañón que tú no conoces como toda una parte de tu historia familiar. Pero por eso
0: a alguien como Ashley le ayudaría muchísimo un examen de ADN, porque exacto. sin saber si tus abuelos tuvieron o no tu ADN te va a decir la... Y en
2: el que me hice dice que mis genes están propensos a diabetes tipo 2 y yo tengo un buen rato, justo me acaban de quitar el medicamento, pero estuve un ratote con resistencia a la insulina. Uh -huh. Entonces fue como... Y ella me dijo... Mi doctora me dijo de que hay que hacer todo para revertirte, estás muy chica, si se puede, con hábitos, con dormir bien, con todo y fue como de que ok, perfecto, pero sí, 50%, no sé.
3: Exacto, y es que es eso, ¿no? Están escritos los genes y ¿por qué no se están presentando? O sea, ¿qué está evitando que esas enfermedades se disparen? Esa es la epigenética son
2: O sea, ¿qué te lleva a ti tener cierta enfermedad y qué me lleva a mí tener? Si Exacto. podemos ser mamás, por ejemplo.
3: Exacto. Están nuestros genes, pero sobre nuestros genes tenemos un set de instrucciones, que es la epigenética. Epi sobre genética genes. Y este set de instrucciones se forma con tu estilo de vida. ¿Qué también duermes o no? ¿Cómo estás en cuestión de salud emocional? ¿Qué haces de ejercicio? ¿Qué es lo que comes? Y yo le explico a mis pacientes que son como unos candaditos, o sea, unos candaditos que están cerrados sobre ese gen de la enfermedad. En algún momento el candadito se abre, sale la enfermedad. Y lo vemos en gemelos idénticos. Los gemelos idénticos Justo son, los, son las únicas personas que comparten exactamente el mismo genoma. ¿Por qué uno su, presenta un, una enfermedad y no? Uno es
2: diferente? No.
3: no. no. Son idénticos. Idénticos. No los cuates, los gemelos. Los, ajá, gemelos idénticos.
2: Entonces, ¿qué hace que una tenga unas preferencias y otra otros?
3: Todo su estilo de vida. O sea, Justo es eso es lo que hace la epigenética,
0: Ajá. ¿no? Así Exacto. se dan cuenta, porque separan un... ¿Qué es? ¿Una
3: molécula o qué es lo que separan? O sea, cuando se va formando el bebé? El bebé no, no en el al...
0: bebé. Cuando ah. hacen el experimento en el laboratorio, separa... ah, separan una célula, Ajá. que es la misma célula, y las ponen en diferentes ambientes, y se dan cuenta que una se comporta de una forma y otra de otra, siendo la misma célula. Uh -huh. Y así es como empiezan a estudiar O sea, el mi entorno. cuñada y
2: su hermana gemela son idénticas
3: ellas se pudieran hacer un examen genética y aplica para las dos. Entonces, y ahí es donde, porque una tiene resistencia a la insulina y la otra está perfecta. Ah, porque una cuidó más su ambiente que la otra. Punto. Entonces, este set de instrucciones es justo el que debemos de estar cuidando. Es ahí donde entra la parte preventiva. O sea, lo predictivo es qué está escrito. Lo uh -huh. preventivo es cómo evito que se presente.
0: Ahora, creo que en es este es discurso
3: entramos. de
0: estar previniendo y estar cuidando tu salud, cuando viene una enfermedad, hay muchísimo estigma como de creer que algo hice yo para provocarme esta enfermedad, y creo que con las personas que he hablado, por ejemplo, que tienen cáncer es algo bien difícil porque muchas te dicen no, pero yo sí cuidé mis sueños, siempre me alimenté bien, o como que llegaba, llevaba una vida tranquila, o no uh -huh. pero como que lo que trato de decir es ¿Sí será que tengo que vivir toda la vida cuidándola para no presentar o desarrollar ciertas enfermedades? Porque entonces terminamos este episodio y yo nunca más vuelvo a desvelarme, vuelvo a... ¿Sí me entiendes? Como que sí, sí, se me sí. hace a veces muy condenatorio decir es que si no cuidas A, B, C, D, E, F, prepárate para, para lo, lo peor. peor.
3: No, no puedes estar toda la vida con tanta precaución porque también implica estar con miedo. Y no puedes vivir Exacto, la vida con miedo. qué
0: es lo que no quiero que pase en este episodio, que la Exacto. gente termine el episodio y diga, uh -huh. a a a a limitar de... mi vida a partir del día de hoy, <risa> porque todo es una condena.
3: No, y aparte porque, a ver, la genética sigue siendo una ciencia relativamente nueva. Entonces la nutrigenética llevará, o sea, desde que se empezó a estudiar el primer gen que fue en los ochentas, hasta que ya empieza a haber más genes como en cuestión de estilo de vida, pues yo creo que unos 20 años y 15 años aplicada donde ya todo el mundo la puede comprar donde quiera. O sea, este tipo de pruebas, ¿no? ¿Qué sucede con, con esta información? Cuando la tienes, tienes que siempre estar muy consciente de que tu salud se comporta de acuerdo a lo que tú haces de forma constante, no lo que haces de vez en cuando. Entonces nada más constantemente haz las cosas que tú sabes que están bien para ti, siempre sabiendo que... Esta información que se te está dando respecto a genética es con lo que sabemos el día de hoy, que quizás sigue, sigue siendo muy poquito con todo lo que pudiéramos saber. Entonces, o sea,
2: ¿tú crees que vamos a saber más en sí, unos años? Sí,
3: claro. seguro. Seguro. No sé si ustedes se acuerdan, quizás sí, no sé. Pero bueno, que cuando estábamos más chicas, incluso los coches tenían ceniceros. Ay, La wey, parte obvio,
2: me acuerdo. Ajá. O en el avión de repente veo que tenía ceniceros. Exacto.
3: ¿sí? O yo me acuerdo acompañar a mi papá al hospital y doctores fumaban en los pasillos. No se sabía, por ejemplo, que el cigarro podía el causar infartos. Eso mm. se supo 2008 o 2009, una cosa así.
2: ¡Guau! Wow, ¡Qué rápido lo...! O sea, ya casi no forma parte de nuestras vidas.
3: Y sí. en temas de
0: genética, en el 2000 hubo un descubrimiento que...
3: Ajá, donde ya se, se uh -huh. pudo sacar todo el genoma humano, saber uh -huh. dónde estaban todos los genes, cómo se empezaba, empezaban a comportar y demás. Entonces, ahorita es muy poquito lo que sabemos. Digo que en el 2008 nos decían, la gente, la gente que se infarta solamente se infarta porque come mal, no hace ejercicio y tiene obesidad. Hoy sabemos que eso no es cierto. Sabemos que la gente se infarta porque no duerme bien, toma mucho café, tiene mucho estrés. Vamos sabiendo cada vez más cosas. Entonces, mientras te sigas informando, mientras cuidas más... Y yo tengo amigas. Tengo una amiga que le dio cáncer hace como cuatro años. Y ella es, ¿qué, ¿Qué hice? Y veías todo su estilo de vida y... Pues, es que no hiciste nada malo tú. Siempre está la pregunta. ¿Qué es más determinante para tu salud? ¿Tu genética o tu ambiente? Yo creo que los dos. Si conoces... Bueno, más bien. Ahorita nada más conocemos el ambiente. Cuando no tienes un examen genético. Entonces, pues... Quizá andas a ciegas cuidando tu ambiente y demás, ¿no? Si conoces los genes, puedes adaptar el ambiente a tus genes. De decir, oye, pues, me afecta mucho el desvelarme. Ah, bueno, pues entonces voy a cuidar mucho mi sueño. Ah, entonces ya no estás tan a ciegas cuidando. O sea, diciendo, bueno, al menos duermo ocho horas, pero te duermes de las dos de la mañana a las diez de la mañana. Oye, uh -huh. no es saludable. Entonces, a lo mejor necesitas como dominar un poquito más o ajustar. Puedes amoldar el ambiente a tus genes. Eso es lo que debemos de estar haciendo todos. No sabemos hoy qué es más determinante. Ojalá que sea el ambiente. O sea, es lo que nos gusta pensar a todos. Porque eso en nuestro control. Porque está bajo nuestro control. Y como humanos nos gusta el controlar que las hago, cosas. Ya nací Ajá. con el ADN que nací. Mi caso fue esta parte. Pues sí, yo lo he visto en mis genes. Tengo mucho riesgo cardiovascular. Se lo iba a pasar a Santiago. No tenía otra forma. Es mi hijo. ¿Qué podía hacer? Pues mandarle ciertos candaditos ahí. Cuidar todo su ambiente para que esta enfermedad nunca pase en él. A mí me gusta toda esta información,
0: pero aún así lo pienso. Y, por ejemplo, mi abuelo, que hasta el día de hoy tiene 97 años, está más lúcido que nunca en su vida, nunca ha presentado una enfermedad, nunca se ha parado en el hospital. Como que digo, pues, ¿tú crees que mi bisabuela... Se cuidó tres meses antes de su embarazo. No,
3: ni, ni existía y, el ácido cuidó, fólico tomado.
0: O sea, y cuidó los métodos de alimentación. Mi abuelo nació en una familia con ocho hermanos donde yo creo que mal lo voltearon a ver. Sí, sí, sí. O sea, creo que esta información ayuda, pero tampoco creo que... Por eso te digo, no quiero que suene a una condena. Sobre todo cuando estamos empezando con esta información ahorita. ¿Qué personas que conozcamos se cuidaron tres meses antes de un embarazo Jamás. para propiciar
2: un ambiente ideal para que entonces la concepción... Pero qué increíble saber esta información. O sea, ahorita yo estoy pensando de... Tengo una amiga, Kelly, que es mega espiritual, y ella cree que cuando justo no sé en qué mes, llegue el alma al cuerpo. ¿no? Ok. Entonces ella meditaba, ella y su esposo, para traer a una mejor alma. Y a mí se me hizo muy increíble. Yo no creo en eso, pero yo volteé y dije de que... Qué increíble que cada vez hay más conciencia de la preparación hacia la llegada de ciertos seres humanos al mundo. Está increíble poder tener esto que tú dices, de que, güey, si más o menos crees que te vas a embarazar, pues empieza con el ácido fólico desde uh -huh. antes, no el día que sabes sí, que te a Sí, es embarazado. lo que necesitas,
0: ¿no? El ácido fólico. Exacto. Que creo
2: que ahí era mi siguiente
0: pregunta para ti, Ali, como hablar un poco de la personalización o de lo, lo particular que tiene tu ADN, porque creo que una de las cosas más peligrosas de nuestra generación, al menos, es la generalización de un chorro de cosas, ¿no? Sí,
3: de todo.
0: Que la dieta keto se pone de moda y ahí estamos todos dándole a la dieta keto sin saber las implicaciones que eso tiene para tu sistema. Que el club de las 5 de la mañana y ahí estamos, y bueno, yo jamás entré a ese club, pero ahí están las personas levantándose a las 4 de la mañana, que porque es lo que hay que hacer, ¿no? Sí,
2: que no piña, que no nos. Sé el qué. ayuno
0: intermitente. Y, y yo,
2: el otro día que te escuchaba, decía
0: qué peligroso han sido estas generalizaciones. Porque a lo mejor para el sistema de alguien, lo peor que ha podido hacer en su vida es la dieta keto y la levantada a las 5 de la mañana. ¿Nos puedes hablar de eso, de cómo cada organismo se comporta de forma diferente? Entonces, estas cosas definitivamente no funcionan para todos.
3: Exacto. El, el punto 0.1% que nos hace diferentes nos hace exageradamente diferentes. Y cuando empezamos a seguir lo que alguien más hace, digo, si no conoces tus genes, vas a ciegas. Y lo peor es que vas a ciegas pensando que estás haciendo las cosas bien. Entonces, traes como mucha iniciativa y aparte te estás yendo para el otro lado de lo que estabas queriendo, ¿no? O sea, está fatal. Porque luego salen las cosas mal y dices, ¿por qué me salieron mal? Si a todo el mundo le salen bien. Es que tú no entras en ese, en ese espacio. Sí se ve mucho que luego llegan pacientes, ¿no? Con con ciertos padecimientos y desde que ya empiezas a hacer la historia clínica y te vas hacia atrás un poco en su historia, ves dónde empezaron y empezaron cuando empezaron a hacer estos cambios en dietas que no eran adecuados, cuando se forzaron a hacer un ejercicio que jamás les iba. hoy de repente todo el mundo quiere hacer maratones. Ay, espérate tantito, pero te sientes bien corriendo. No, me siento fatal. Entonces, ¿para qué lo haces? Es que todos lo hacen. Sí, pero si te sientes mal, o sea, ya es tu cuerpo diciéndote... Sí, a lo diciéndote, mejor para tu corazón es lo no, peor ¿no? Vas hacer... Ajá. O sea, ¿y te gusta comer así? No, me estoy muriendo de ganas por un pan. Mete un pan. ¿Para qué haces eso? Si tú dices que te sientes fatal todo el tiempo. Uh -huh. Entonces, mucho también es escucharte. Y no porque a ti, Ashley, te vaya bien un tipo de... La tengo que seguir yo. A ver, lo puedes intentar. Pero si a la primera llave signos de que esto no es bueno para ti, tienes que poner un alto y hacerle caso a tu cuerpo y parar un poquito. Creo que muchas de estas creencias luego se perpetúan por, por profesionistas y demás. Claro, ¿no? Como haciendo esta conciencia lo más ahora en redes sociales que todo, pues, ¿sabes? Se vuelve viral o todo el mundo comparte y tal. Entonces puedes decir una cosa y luego la agarran todos los demás. Y, y dicen, claro, pues es que lo dijo una nutrióloga, lo dijo un health coach, lo dijo un doctor. Sí, pero es que no vio tu caso en específico. Entonces ahí es donde si tomas algo que no te va... O sea, tienes que saber que cada decisión de salud que, que tomas, haz cuenta que si fuera una brújula, te mueve así un grado. Y ese grado, durante muchos años, ya te llevó a un lugar súper distinto. Entonces, es muy complicado llegar al punto de decir, ¿qué debes hacer? Si no conoces tus genes, ¿qué debes hacer? Tienes que hacer lo que le sienta bien a tu cuerpo, sin ser extremista. Jamás ser extremista. Sí hay muchas como recomendaciones que van a las personas desde comer frutas, todos tenemos que comer frutas, claro, verduras también las necesitamos, necesitamos fibra, sí si o sí si necesitamos fibra, proteína, ¿de cuál? Pues depende, ahí sí muy de la genética, si es proteína de origen animal, si es proteína de origen vegetal. Por ejemplo, esa es otra que te escuché a ti el otro día, ¿no? Uh -huh. Como decir digo,
0: idealmente todas las personas seríamos veganas para cuidar el medio ambiente. Pero tú decías como para algunos organismos eso puede ser muy nocivo. Y igual para otros organismos comer carne animal puede ser lo peor. Pues lo justo peor. Justo eso que me dijo mi ginecóloga
2: por la condición que yo tengo. Me dijo de que comes carne. Y yo no, casi no. Y volto y me dijo de que para quienes tienen ovarios poliquísticos es súper complicado obtener las proteínas de otro lado. De que deberías de estar comiendo proteína animal. Y fue como, ¿cómo? Me dijo, sí, o sea, cada que puedas te va a beneficiar muchísimo, y yo, ¿ok?
3: Exacto, ahí es donde tienes que personalizar más cuando hay alguna cuestión patológica, como un síndrome de aureus poliquísticos, vamos a decir, como una diabetes o como un infarto. ¿Nos o sea, podrías poner un ejemplo? Eso?
0: que No tiene que ser de ninguna de las tres, pero si sí quieres ponerlo de alguien que tiene cierto genoma y entonces con cierta alimentación o conducta, que el, ¿Qué le sucede? Que, ajá, ¿por qué hay consecuencias de cuenta?
1: For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a sleep number store or sleepnumber.com.
2: Este mes, Letty y yo nos tomamos unas merecidas vacaciones. En lo personal, necesitaba un tiempo de desconexión para estar solo conmigo y con las personas que quiero
3: Ok, este paciente, Juan. Entonces Juan tomaba un montonal de café, pero un montonal, entre comillas, ¿no? Porque es lo que muchos tomamos o tomamos al día, eh, creo que cuatro o cinco tazas. Mm -hmm. O sea, si lo piensas. Me no las es tomo día. Ajá, sí, si, si lo piensas no es tanto, en realidad, ¿no? Entonces Juan llegó conmigo y como con mucha ansiedad y demás, y es que estoy súper estresado, pero también es director de una empresa y siempre estoy en un MBA y tenía aparte un bebé en la casa y tal. Entonces. Y me dices, no sé qué comer, entonces ya quiero que me digas así como, a ver, ¿cuáles reglas tengo que seguir para que esto ya no me preocupe de más? Yo, yeah. perfecto, ya. Yeah. Se hace su estudio, regresa a su estudio y resulta que Juan metaboliza exageradamente lento el café. La cafeína en su cuerpo dura mucho más que en el cuerpo de cualquier otra persona. Entonces, imagínate que estas cuatro tazas iban haciendo así como un build-up en su cuerpo, y la cafeína tiene mucha afinidad, por ejemplo, por, con las células del corazón. Entonces, pues, claro, o sea, Tenía una taquicardia terrible que lo confundía con ansiedad, que luego aparte se aumentaba con todo el estrés que traía y cuando y ya luego la no entraba, duerme, y luego... aparte no duerme y luego tiene un bebé entonces que está llorando en la noche y luego la empresa y tal, ¿no? Oye, le dije, no, pues bueno, aparte comía mucho, comía muy estilo vegano, y entonces me decía que también como que me dice, es que a veces me siento sin fuerza y demás, o te como y luego me da mucho sueño, necesitaba mucha más proteína, mucho menos café. Me dijo, ok, voy a hacer los cambios. Perfecto. Me dijo, lo primero es que voy a dejar el café. Y yo, ok, perfecto. Me habló como a los cinco días. Me dice, no manches, ya no estoy nada ansioso. Me dice, me siento súper bien. De verdad, la cafeína me estaba haciendo trizas. Y yo, sí, qué bueno que ya la dejaste. ¿Y cómo vas con la comida? Me dijo, bueno, ya le metí proteína a mediodía. Me dice, ¿y ya no me estoy durmiendo a las 3 de la tarde? Pues sí, él era muy sensible a los carbohidratos. Sí le daban como ahí un piquito de insulina. Que a mediodía siempre vamos a tener todos un pico de insulina. Bueno, con él era mucho más alto. Entonces mm. la insulina cuando está alta, no sé si tú lo sentiste cuando trajiste resistencia. O sea, te sentías así como que todo el tiempo con sueño, desganada. Me dijo, bueno, ya me siento bien. O sea, ya como que llevo dos días en los que no me da sueño hasta ahora. Y bueno, pues ya eran los únicos cambios que tenías que hacer. Ya, o sea, todo lo demás, si lo quieres hacer, si no, pero ya te vas a sentir mejor. Y, y sí, he seguido en contacto con él y me dice, me siento muy bien. O sea, pero él tenía esta idea, ¿sabes? de te, Tengo que ser vegano. Y pues para llevar todo mi día tomar café. Y para otra café? persona que no
0: sea Juan, a lo mejor el café y el café la dieta les va vegana bien. es lo mejor que les puede pasar. Hay gente Espero
2: a la que, que le digo, toma café. café. Me muero si lo tengo que dejar.
3: Y, y a lo mejor es todo el cambio, pero sabes que cuando lees tus, o bueno, cuando ya te dan una interpretación de tus genes y justo encuentras todas estas cosas que puedes cambiar, también entiendes mucho de ti y dices, ah, ok, o sea, con razón estaba haciendo esto. Ah, con razón no estaba llegando a lo que yo quería llegar. Estos son los cambios que, que tengo que hacer. Malo es cuando te dan una interpretación de tus genes y estás haciendo todo de acuerdo a tus genes. O sea, entonces hay algo más. Hay algo patológico de lo que no nos estamos dando cuenta. Entonces, ahí es donde justo entra la parte clínica de la nutrición, en lo que también me especialicé yo. Entonces, es como que no nada más son los genes, es el ambiente, es la clínica, es ver enfermedades, mandar a hacer estudios y demás. Pero es, es interesante cómo la genética se comporta, cómo el ambiente es el que, el que afecta, cómo el, el, el ambiente hostil, el crecer, donde estás viviendo y demás. Hay muchos estudios que justo hablan de, de cómo el lugar donde vives influye mucho en tu, en tu estilo de vida, ¿no? En tu, en, tu, en tu salud, en tu longevidad. Están estos lugares en el mundo que se llaman Blue Zones, que es, por ejemplo, la isla de Cerdeña, está Okinawa, hay un lugar en California, que creo que viven ahí cerca de una playa, unos adventistas, y es gente que vive más de 100 años. Están los centenarios. ¿Y qué tienen en común todos ellos? Es que... Su estilo de vida es como muy tranquilo. Si sí, no muy están en este no están en este tener ese estilo de
2: vida Exacto, me no yo están... sería muy feliz.
3: Y eso es porque son lugares que se construyeron alrededor de la persona. No la persona tiene que meterse en esta ciudad, por ejemplo Monterrey es sumamente industrial, pero en Monterrey tú no puedes llegar caminando a ningún lugar a ningún solo lugar, no sí, se no, puede, hay no avenidas camines, por todos lados. No hay puentes, si no es en no, hay nada. no, no hay nada, o sea, si no es en coche no llegas. Aparte a 40 grados está peor. Entonces, hay muchas ciudades que se construyeron con la finalidad, pues con una finalidad más económica y hay muchas ciudades que se construyen alrededor de las personas para propiciar salud en las personas. Entonces, sí que hay muchas desventajas, por ejemplo, a nivel genético. O sea, yo esto lo veo como si fueran goles en contra. O sea, empiezas el juego de tu vida y ya tienes un gol en contra, tus genes. Híjole, fatal. Oye, otro gol en contra. No tienes, o sea, no vives en una ciudad que esté construida para tener salud. Otro gol en contra. A lo mejor no tienes educación ni acceso a la salud. Y ahí es donde volteamos a, la, a las personas que, que no tienen estos privilegios y no las podemos culpar por estarse enfermando. No podemos hacer eso, no podemos decir, es que tú no haces ejercicio. Si no, no.
0: podemos culpar a México por tener el índice de obesidad más no alto podemos, del mundo. No podemos, no debemos. Cuando la, las posibilidades económicas no permiten otra ¿Y cosa. Y cuando
2: hay Ajá. más acceso a la Coca-Cola que al agua potable. Porque es más barato. Es más barato.
3: Exacto, exacto. Y donde pues salir, hacer ejercicio en la noche, implica también el que, que corres un riesgo, o sea, de seguridad tu integridad física. Ajá. Claro. Entonces, ahí es donde... ¿Sabes? No podemos evaluar a una persona solamente con un parámetro como lo es la genética. Tienes que evaluar todo lo que hay alrededor de estas personas. Me dices ahorita de tu abuelo, noventa y tantos años, hoy está perfecto. Y lo así me lo dicen los pacientes. Me dicen, oye, tengo mi abuelo 95 años, todos los días se toma su tequila, todos los días se fuma su cigarro, y está entero. Ahí hay algo que se llama el efecto Roseto. Roseto es, es un asentamiento de italianos que... Que, se, que llegó a Pensilvania en 1912, más o menos. Y resulta que de ese entonces, a como 1940 y tantos, no hubo un solo infarto en Roseto. Oye, todo el mundo está infartando. ¿Por qué en Roseto? No. Decían, o es que son italianos, son los genes. No, para nada. O sea, los italianos, de hecho, tienen mucho riesgo cardiovascular. Decían, bueno, es la dieta, es la dieta mediterránea. No, ya habían adoptado la dieta también occidental, y luego son los hábitos, pues no, porque fumaban cañón en Roseto y bebían. Al final la conclusión del efecto Roseto es que este lugar era una comunidad muy cerrada, donde se entre ellos se fortalecían. Tenían incluso 22 asociaciones en esa misma comunidad, todos formaban parte de una Tenían viviendas multifamiliares, entonces nunca nadie estaba solo. Los niños crecían con los abuelos, los abuelos seguían cuidando a los nietos, entre todos estaban juntos, no había esta parte de un peligro anticipado de, oye, si salgo ahorita a la calle, híjole, no es que si alguien me atropella, no es que los si sí me roban. O sea, ese esos estrés, eso final, es estrés al final, ese es el estrés que vivimos. Vivir en
0: un país como el
3: que vivimos es un estrés diario. Es un estrés diario. Uh -huh. Bueno, ahí no estaba eso. Entonces, el efecto Roseto es, es cuando... Tu salud emocional está tan bien cuidada que incluso lo malo no es tan malo para no ti. No es tan malo. Mm. Que
0: me suena tonta totalmente a mi abuelo. Mi abuelo en todo encuentra una belleza en la vida y tu Exacto. abuelo... Exacto. Y, güey,
2: tu abuelo y tu abuela son súper sociales, comen con gente todo el tiempo, tienen sí. millones de nietos, no hay fiesta, a ver, que tus que no abuelos se, se pierden.
0: Que justo ahorita que dices eso me estoy acordando de este... Mm, Estudio de Harvard que tiene más de 60 años, que es el estudio de la felicidad, donde monitorean a personas durante décadas para analizar cuál es el componente o el factor para que sean más o menos felices, ¿no? Y va todo: enfermedades, matrimonios, y lo que sea. Y se dan cuenta después de todo, de todo el estudio y todos los Hay años un de estudiarles,
2: podcast de este estudio,
0: que lo único, el único factor que importa al final de la vida para medir un poco tu felicidad o en este caso quizás tu estrés es la calidad de las relaciones humanas que tienes, ni siquiera la cantidad como estas personas que no se saben solas, que tienen este soporte. Entonces creo que ahí le agregamos como otra capita a lo que estamos hablando, no El que es la parte emocional, no solo qué genética traigo, cómo es mi ambiente, sino también qué tipo de relaciones y qué, emocionalmente cómo me siento y ahí me preocupa porque entramos a una generación en la que la salud mental Está. juega <risas> el rol más importante que jamás ha jugado
3: y ahí es donde entonces eh, yo a, a varias personas que llegan y me dicen que quieren con, conocer sus genes y demás y las veo sumamente obsesionadas con su salud les digo que conmigo no o sea porque conocer los genes los va a obsesionar más y claro. si se obsesionan más, su salud mental va a ir en declive y van a estar con miedo por todos por todo. lados. Que es más
2: importante la salud
3: Exacto. Que mental
2: que lo que trae el candado que posiblemente algún día podrías desbloquear.
3: Exacto, o sea, ¿quieres conocer tus genes para tomar mejores decisiones? Vale, vamos a hacerlo. Todo con tranquilidad, sabiendo que además vamos a actuar con la información que tenemos ahorita. pero Si sí, eso va a ser un detonante de más... Exacto. Estrés para ti. De algún TCA, no te de asesino. estrés, de, de incluso no, este, a ver, ¿cómo son los de la persona con la que me quiero casar para ver si me conviene? No, a ver, para eso no es la genética. La genética es predictiva para prevenir, pero no para causar miedo. O sea, entonces, lo que me preguntabas hace rato, si la gente puede terminar de esto con miedo y no queriendo hacer nada. No, eso va a ser peor. O sea, el tener miedo de comer el tener miedo de no hacer ejercicio, el tener miedo de desvelarte un día porque quién sabe qué me va a pasar. ¿Por? No, no tienes que hacer eso.
0: A lo mejor las risas de ese día van a ser más saludables para ti. Eso. Aparte del efecto rosso o cómo. Roseta. Roseta. Roseto. Exacto.
2: Ale, yo sé que hablas muchísimo en tus redes y me encantaría que explicaras como de estos pilares de la prevención a los que te has enfocado y has enfocado muchísimo de tu práctica. Como cuáles son y qué consejo darías no quiero generalizar, Ajá. pero uno que sí aplique a la mayoría... Yo sé que a la mayoría de la gente Ajá. calidad de sueño le mejora todo. Todo, <ríe> considerablemente. Pero pues que me encantaría que nos platicaras de esos cinco pilares porque creo que es la conclusión de este tema de decir hoy esto es lo que puedes hacer por ti, por tus genes y por tu vida.
3: Claro, el primero es y el que yo creo que más debe de cuidar la gente es el sueño. En realidad... Si no duermes bien, no tienes un buen día. O sea, no puedes... Cuando duermes le das a todo tu cuerpo este espacio de descanso. Tu corazón incluso va más lento cuando duermes. Por eso se infartan en las madrugadas. Porque cuando el corazón debe ir más lento, está yendo más rápido, va a marchas forzadas. O sea, lo estás obligando a hacer un trabajo que no sabe hacer a esas horas. Entonces el corazón dice, no puedo más. Y entonces... El cuidar bien tu ciclo de sueño también te predispone a tener un mejor día. Como ahorita le decía a Leti, que trabajo con un doctor en Monterrey, el doctor Raúl, y él dice, buenas noches para buenos días. O sea, si tú no pases una buena noche, no tienes un buen día al día siguiente. Entonces, creo que lo primero es, tienes que cuidar tu ciclo de sueño y cómo hacer eso. Tu ciclo de sueño tiene que ser antes de las 11 de la noche, de preferencia, que duermas por una cuestión hormonal con me la melatonina. Me encanta. <risa> eh, tiene que ser seguido. Okay, y se tiene que sentir reparador. Si tú duermes ocho horas antes de las once, pero no, o sea, y no te despiertas, pero no sientes que estás descansando, hay algo mal. No estás respirando, algo te está pasando, tienes que ir a revisarte. El, y ese es, es el orden que yo le pondría, ¿verdad? Primero el sueño, después de ahí la salud emocional. Porque yo creo que el sueño afecta directamente a la salud emocional y digo, lo dicen sí, mil estudios. Si cuando tienes
2: depresión y ansiedad o duermes mucho o no puedes dormir, uh -huh. eh, afecta directamente eso. O la
3: falta de sueño te predispone a todo eso. La salud emocional es clave más en un mundo con tanta exigencia como el que vivimos ahorita. Querer quedar bien con todos, el estar en todos lados a tiempo, las redes sociales. Busca enfocarte en ti porque... Como la evolución es esta, ¿no? El estrés en exceso y normalizado, o sea, ya es ansiedad. Y una vez que vives con tanta ansiedad, que esta ansiedad ya te lleva a una desesperanza, caes en la depresión. Hay gente que por genética se va a saltar todo esto y va a ir del estrés a la depresión. Entonces también conocerlo te ayuda a estar más al pendiente de ciertos riesgos, de ciertas como características de las personas y poder ayudarlos a que tengan ayuda, esta como ayudantes, ¿no? Pero bueno, la salud emocional es clave que la cuiden, porque justo es lo que más puede cuidar todos estos candaditos. Además, con buena salud emocional, sin estrés, tomas mejores decisiones en uh -huh. todo. O sea, el no estar apresurado en todo. O sea, decir, oye, pues relax, no pasa nada si hoy me como un sándwich. No pasa nada, porque en realidad, ¿qué te va a pasar si tú comes un sándwich? Nada. ¿verdad? ¿Verdad? Exacto. Hay pacientes a los que sí les digo, mira, no te puedes salir de estas rayitas, pero es una nutrición ya muy clínica. O sea, un paciente, por ejemplo, con una enfermedad renal, sí que si sí se toma un refresco, va a terminar en urgencias ese día. O sea, sí, necesitando diálisis. No se puede salir de ahí. Otro paciente, a lo mejor se está muriendo de sed, está en un restaurante, es lo único que hay, lo pide, se lo toma. ¿Qué le va a pasar? Nada. ¿Nada? Ya está. Entonces... Como que esta parte de la flexibilidad viene también cuando hay una buena salud emocional. Uh -huh. Después de eso, para mí lo más importante y es Perdón, ahí nada más
0: voy a hacer una notita. La salud emocional, creo que hay muchísimas formas de cuidarla, y creo que es una de las cosas que más hemos tratado como de incentivar en se regalan dudas. Así como le invertimos a todas las demás áreas de nuestra vida y así como sé que las personas en este nuevo año ya pagaron quizá una inscripción del gym o ya están saliendo a correr o ya están adoptando tal o cual hábito que no se nos olvide que la sal el salud emocional también se cuida. Y si tenemos el gran privilegio de ir a terapia o si no, hay muchas otras herramientas que se pueden hacer, pero que no se nos olvide que la salud emocional no llega de la noche a la mañana. No te despiertas un martes y hola, hoy tengo salud emocional. Es algo a lo que hay que cuidar, a lo que hay que invertirle. Si no se puede invertirle un recurso económico, invertirle. Tiempo, invertirle descanso, invertirle juego, invertirle relaciones humanas, invertirle a todas esas cosas que enriquecen la salud emocional.
3: Y eso está cañón porque ahorita qué padre que ya no hay tanto tabú respecto al tema. Yo te voy a decir, cuando yo volteé a ver mi adolescencia, yo tuve como unos que tres, cuatro ataques de ansiedad o de pánico. Y nadie sabía qué era. No, uh -huh. mis papás me decían, duérmete. Duérmete, yo te... tómate una aspirina mi, mi, mi mañana, mañana te vas a sentir bien y así viví hasta que nace Santiago y me dio una ansiedad posparto que yo decía no voy a salir de esto, o sea no sé qué es esto no sé qué me está pasando y fue mi ginecóloga la que se dio cuenta y me dice te vas ahorita directo con la psiquiatra uh -huh. y yo ¿Por? ¿por? y me decía porque a lo mejor tienes una depresión posparto y necesitas ayuda me dijo y ni modo tienes que ir a hacerlo y yo me acuerdo que llegué con la, con la psiquiatra y le digo, pues me mandaron aquí porque me vas a dar medicamento y pues aquí estoy. No sé qué hacer. Y me dice, a ver, primero te tengo que evaluar. Termina mi evaluación y me dice, no, pues tienes ansiedad. Y me dijo, pero siempre ha sido ansiosa. Y claro, yo volteé atrás en mi vida... Siempre ha sido ansiosa, a ver, tan ansiosa, que me fui a estudiar genética para ver por qué mi papá se había infartado. O sea, eso es un signo ansiedad. o sea, impresionante, porque no nada más aceptaste un infarto. No, tengo que encontrar el por qué. Sí, no que me da, ansiedad. Saber me, por me da qué. mucha ansiedad no saber por qué ese infarto. O sea, necesito tener control para que a mí no me pase. Entonces, yo sigo en mi terapia y creo que en mi caso profesional es la terapia lo que me ha llevado a a salir adelante y a seguir creciendo, porque yo no veía una salida de esa ansiedad. Y a mí me, me paralizaba la ansiedad, pero terrible. Entonces, sí que cuando ya empiezas a tener mejor salud emocional, digo, tomas mejores decisiones, uh -huh. te das estas oportunidades, estás, vas por la vida un poquito más tranquila, no con el rush todo el tiempo. Entonces, en el orden va, primero, cuida tu sueño, segundo, cuida tu salud emocional, Tercero, cero sustancias adictivas. Lo menos posible, no fumes. Un drink de repente, bueno, pues si tu hígado lo toleras. Pero en realidad son dos oxidantes en el cuerpo terribles. Entonces, lo menos posible de alcohol, pero en orden es eso. Después, ejercicio. Moverte. O Se estás diseñado para moverte. Todo el cuerpo, las articulaciones, los huesos, los músculos. De hecho, Muchos estudios de longevidad te dicen lo más importante es tener buena masa muscular. Uh
0: -huh.
3: hay, una, hay una patología que se llama sarcopenia, baja masa muscular, que es lo que cuando tengamos 80 años, si no tenemos músculo, vamos a estar en silla de ruedas o vamos a estar con un bastón. No es tanto como hacer ejercicio, es muévete. Y en último lugar de esos cinco pilares, y te lo dice una nutrióloga está la alimentación. Tu cuerpo de todas maneras está diseñado para sobrevivir lo que le puedas dar va a intentar sacar lo mejor de eso. Entonces. Que no que sea. No, no es lo peor. O sea, no, no es lo que al menos debes de tomar en ajá, cuenta. Eso te diciendo no que no importa pero, no pero no es lo primordial. O sea, no es en lo que te tienes que enfocar, en lo que tienes que agarrar como una obsesión. Porque pasa esto. Cuando todo se sale de control en cuestión de la salud, lo primero que los pacientes quieren hacer es obsesionarse con la alimentación. No puedo pasar un gramo de sal, no puedo comer ni una rebanada de pan más, comí una tortilla. Entonces la nutrición importa bastante, pero no es lo único. Y entonces en orden, así es, es primero el sueño, la salud emocional, mantenerte lejos de sustancias adictivas, muévete y come lo mejor que puedas. ¿Tienes un examen genético? ¡Qué padre! Porque justo ya sabes qué comer. Al día tomamos más de 300 decisiones de alimentación. Y a lo mejor no las has contado, pero desde entre lo que compras, cómo lo cocinas, a qué hora lo comes, cuánto te serviste en el plato, si le pusiste o no le pusiste un sazonador, son 300 decisiones que cuando te obsesionas te quitan tu salud mental. Claro, solo tienes energía para eso. Solo tienes energía para eso, uh -huh. pero cuando ya las, sabes... De esas 300 decisiones, ¿cuáles tienes que tomar? ¿Cuáles caben dentro de ti? ¿Cuáles son parte de tus posibilidades para estar mejor? Te quitaste un estrés impresionante. Uh -huh. Ya sabes que es mejor en la mañana desayunarte unos molletes que a lo mejor un huevito estrellado.
2: Y ya está. Me encanta que digas estos pilares porque todos están en control de quienes somos. ¿no? Exacto. O sea, todos los días podemos proteger. O sea, ahorita que estás diciendo de que el sueño es número uno, imagínate si le pusiéramos al sueño todo lo que le ponemos a la comida. No. no manches, yo, este lugar sí está sano no está sano, pero luego pasamos temporadas enormes de sin dormir nada. Uh -huh. O nuestra salud emocional está de la fregada, pero como perfecto, ¿sabes? cómo? Como que me encanta el poder organizarlos un poquito más visualmente y poder decir, estas cosas están en mi control. Uh -huh. Y también, no sé, para mí, un algo que me ha ayudado muchísimo a poderme hacer autocuidado y como sobre todo más grande de reparentarme y rematernarme ha sido eso ha sido cuidar como pilares de mi vida que o sea el sueño si no te enseñaron a cuidarlo tus papás es muy difícil aprender a cuidarlo yo tengo o sea yo salí yo estuve años con alguien que se dormía a las 5 de la mañana 4 de la mañana y es que todo el mundo en mi casa nunca se apagó la tele nunca y es como ahora para volverte a cuidar estos cinco pilares están muy chidos
3: y, y, ¿sabes qué? Digo, conocer la genética te da te da guía en estos cinco pilares. Te da guía de, oye, ¿por qué yo me puedo desvelar más fácil? Pues sí, hay genes que son de, de más desvelo. Y hay gente que es... Que se no, hay gente pretempero. que funciona
0: perfecto a las seis de la mañana. Ajá, exacto. Padrísimo. Y es que no yo hay no genes...
2: tendría que
3: volver a nacer. <risa>
2: Volvías a tener que tu carga genética, sí. Leticia.
3: Exacto, y es que no hay genes malos ni buenos. O sea, tienes que... Hay que entender todos que nuestra genética es muy primitiva. Estamos Eso diseñados... me gusta, no hay genes malos ni buenos. Ajá, no. es, estamos diseñados como los hay animales para sobrevivir. Estamos diseñados para sobrevivir y para ser felices. Eso es lo que quieren nuestros genes de nosotros. Entonces, la parte de la supervivencia, ¿por qué hay gente que se puede dolar tanto? ¿Por qué? Porque en su genética... Es posible que antepasados pues, estuvieron así como... En vigilancia. En, en vigilancia. Y el que se duerme es el tus que está pa, en peligro.
2: Tus, tus antepasados fueron de hibernaban, la isla.
0: hibernaban durante seis meses y luego ya se despertaban un día para volver a hibernar. Hay gente que... ¿Sabes que se me visto? es impresionante. Ajá. El otro día alguien me decía que no sientes que se te va la vida durmiendo tanto. Y yo para mí no hay tiempo mejor invertido. Y vaya que, pregúntale a mi mejor amiga, vivo la vida y la exprimo. Ajá pero para mí no hay tiempo mejor invertido que mi sueño, porque yo ya sé que si duermo, rindo el doble. Mi vida la puedo aprovechar al doble cuando sí estoy despierta.
3: Exacto. Hay gente que necesita dormir más en no, cuestión no... en cuestión de salud emocional. Uh -huh. Hay gente que, que el estrés justo nos paraliza. Somos personas que, que necesitamos como toda la información, o sea, toda la información para tomar una decisión. Eso no es malo. Malo es cuando queremos tener información de cosas que no vamos a controlar. Y hay gente que es más aventada, más impulsiva y todo. Entonces, como que el estrés les vale un poquito más y todo. Entonces... Sí, que con el, el estrés, estrés de... hasta
0: funcionan mejor. Ajá. Entonces
3: y... sientes de que, ¡ay, qué padre ser ellos! Sí, pero son personas que luego también cometen muchos errores y a veces no aprenden tanto de ellos como los otros que sí le piensan más antes de tomar una decisión. Entonces, no hay genes malos ni buenos. Hay que saberlos manejar. Cuando conoces tu genética... También volteas a verte con un poquito más de compasión. Decir, oye, pues sí, soy súper llorona por este gen del estrés que me hace ser así y sentir un poquito más. No tiene nada, nada de malo sentir un poquito más. O sea, nada más, bueno, aprende a tus Ahorita emociones. me acabo de acordar acomodarlas. que
2: en, mis, en mi examen genético que me hice, decía que tengo un gen que está acostumbrado a las largas distancias caminando. Yo así decía <risa> caminar. Y. Yo acabo de ir al Camino de Santiago y pregúntale a Leti, ¡Me, me revolucionó la vida, para mí fue como de que esto es lo que quiero hacer cada año, caminar largas distancias, o sea, Ajá. para mí fue increíble que, wow, que mi... no te puedo correr un sprint, pero volteé y dije, lo disfruté desde que empezó el Camino de Santiago hasta los... 200, 230 kilómetros que hice. Entonces, no sé, me encantó el ver que sí tengo un gen que le gusta el camino de largos, o sea, la caminata larga. Oye,
3: mi hijo se llama Santiago porque cuando era novia de Jorge, nos fuimos a el camino de Santiago y me dio anillo, justo al llegar a la catedral. Siempre dijimos, si tenemos un hijo, le vamos a poner Santiago. Me encanta. Pero es eso, te sentiste súper bien caminando ahí. Pero a ver, ponte a hacer a lo mejor una clase de estas tipo brincolines crossfit. o así, un crossfit. Vas a sentir que te están así que prefiero, fallando, ¿sabes? Prefiero
2: caminar 200 caminos de Santiago a una clase de crossfit. Tú también,
0: ni te hagas. Te, no te puedo imaginar, no puedo imaginarme a Ashley en una clase de crossfit. No. Y... Con alguien gritándote, tú puedes le diría,
2: no, me hable, saldría llorando, llorando, no me hable así, señor ¿por qué pagué para esto? ¿por qué están gritando todos al mismo tiempo? ¿y por qué vienen en grupos exacto,
0: exacto ¿y por qué brincan un escalón tan grande? Y... ¿Qué, ¿qué necesidad?
3: ¿qué necesidad?
2: perdona a la gente que hace crossfit, lo hacen increíble, yo no no es lo
3: nuestro, no, a mí también, yo fui a una clase y, y le dije, please, please no me estés gritando ya. O sea, ya, ya me quiero ir no de estoy aquí gritando mi cuerpo sí, no puede ansiedad, con qué esto
0: qué horror que un ¿Sí? señor te grite Ansiedad. Tengo
3: ansiedad, me está gritando alguien que no conozco. Cero me van los ejercicios intensos. Yo soy de un mes, un yoga, un pilates, caminar, igual, tal. Igual. Tal. Entonces me gusta estar, o sea, me gusta disfrutarlo, ¿no? Entonces voy a este lugar donde me están gritando, donde me duele el cuerpo, donde salí, así como si me hubieran golpeado todos. Mi y ejercicio decía, favorito es
0: de la vida y me traumé, pregúntale Ash, fue una clase que descubrí en donde vivimos, en la comunidad, que es 30 minutos de estiramiento y 30 minutos de, dicen ejercicios, yo siento que nada más estoy como dándole como regalitos a cuerpo. ¿Pero fue mi cuerpo. la única
2: vez en tu vida que fuiste constante? To fui todos los días. por Mi
0: cuerpo como que era un agradecimiento. de que son estos estiramientos a ligamentos que ni sabía que tenía?
3: Eso es lo que se necesita. O sea, eso es escuchar a tu cuerpo. Y seguramente si te haces un estudio genético, te va a salir eso. Tus músculos necesitan... Si eran sedentarios muy antepasados. Tranquilidad. O sea, ahorita que lo pienso,
0: todo lo que me gusta Dormir, comer es y
3: estirarte. Estirarme <risa> y... Coger. Entonces es eso. <risa> Exacto. Entonces, entonces es eso. Es, es parte de, de, tipo, de, de cómo estás programada. Uh -huh. Porque como estás programada es como deberías de intentar comportarte para sentirte bien. Sí. Entonces. Míale,
0: ya me, me gustaría quedarnos 7 mil horas. Echamos hasta el show, el, el
3: coto y todo. Pero
0: con una de las cosas que me quedo para el próximo episodio que vayamos a grabar contigo o como prioridad, próximo tema, es el manejo del estrés. Si el estrés hace es esto que tú dices, oxida, abre candados, no importa qué genoma o ADN traemos, y creo que es una de las formas en las que nos hemos... Sí, imagínate que te oxida por dentro. Por dentro. Y nos hemos acostumbrado a vivir así, como con estrés, como que el ritmo de vida de esta... Y luego decimos, bueno, pero ¿por qué hay tanto problema con nuestra salud mental? ¿Por qué estamos... Pues, si todos los días vivimos con estrés y no, todos... Y el
2: ambiente es estresante... También, o sea, estás en el tráfico, no pudiste caminar al trabajo, estás en el tráfico. Encontrar comida es un rollo en donde...
0: Pero incluso cuando no haces eso, estás en el celular, que es otro generador de estrés y disparador constante,
2: porque estás viendo todas las noticias en tiempo real. No Y piensa, antes no veías la noticia de Afganistán y no te traumabas con las mujeres de Irán. Yo ahorita he vivido toda la angustia de esas con noticias, ellas, 100%. Claro.
3: Exacto. O sea, tienes que cuidarte y, y a veces cuidarte es como también blindarte un poquito de estos temas, de decir, ok, ¿puedo hacer algo al respecto? Si ¿Sí, sí puedo, bien, lo voy a hacer. Entonces ya ganas un poquito de control sobre la situación. No lo puedo hacer, pues a lo mejor ni me conviene estarme enterando de estas cosas. Mm -hmm. es, es difícil, es difícil más, como dices tú, con, con la información que la tenemos a la mano, como no sentir esta empatía, este estrés, estas ganas de querer ayudar, pero si te hace daño a ti, o sea, tienes, que, tienes que también poner un alto.
0: Claro, creo que también una de las cosas que va para otro episodio, pero también qué cosas y actividades ayudan a reducir el estrés en tu vida. Uh -huh. Y ahí entra una conversación bien interesante de un tema que a mí me fascina y solo lo he implementado en los últimos años, que es todo este tema del de juego, el descanso, el hacer actividades solamente por el placer de hacerlas y no con un objetivo que es contrario a la forma en la que crecimos, ¿no? Sí, y sí, contrario sí. a este tren de la productividad en la que todo tiene que tener una razón y un objetivo. Hobbies.
2: Yo te veo muy divertida, amiga.
0: Sí, pero es, es algo que he implementado sí, en mis nuevo, últimos nuevo. años. Hace seis años tú me veías que tuviera algún hobby, no. alguna actividad que solo hiciera por el placer de hacerla. Nada, Nada, y, y, era todo con un objetivo. Voy a alcanzar la meta. ¿Cuál meta? No sé,
3: Ajá, pero siempre más, más, más. Bueno, y, y todo esto se, se imprime en tus genes. Sí hay estudios, por ejemplo, de familias que huyeron del holocausto y sus hijos y sus nietos, como la, la mayoría ya presenta desde muy joven, problemas de ansiedad, depresión crónica, aún sin haber vivido ellos esta etapa porque se van pasando los miedos, se van pasando, las entonces fobias. ahí es donde, híjole, el, el sanarnos nosotros sana a las siguientes generaciones, entonces, por la parte de la epigenética, o sea, sí hay una ciencia detrás del por qué necesitas ahorita ya empezar a sanarte tú. Es, es interesante conocer la genética, siempre con la conciencia de que la genética no es una condena, de que tenemos cierto control sobre ella y que no nos podemos obsesionar.
2: Ay, me encanta. Ale, bienvenida cuando quieras a hablar de cualquier Muchas otro gracias. tema. Dejamos todos los datos de Ale en el newsletter. Se pueden suscribir en serregalandudas.com diagonal. Suscríbete. Es gratis. Es gratis. Les dejamos toda la info para quienes se quieran hacer su examen y demás. Gracias por venir, Ale. Estamos Muchas felices gracias de que hayas estado aquí.
0: Y nos vemos el próximo martes, jueves.
1: O jueves.
3: <risa> gracias, gracias. Join where the big boys play.
1: If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers.